Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. Löparsnack, podden för oss som älskar att springa och dessutom inte kan sluta prata om det. Kära lyssnare, välkommen. Jag heter Agneta Danneberg och till det här 31 avsnittet bjöd jag in ultralöparen Sofia Sundberg. Tränare sett och tidigare triatleten Jeff Frydenlund och löpteknikgurun Fredrik Silén. På Instagram tidigare i höstas såg jag att Sofia verkade supernöjd över ny träningsplanering och jag blev förstås nyfiken. VM i 100 km i slutet på november var målet då och hon kände riktig medvind i träningen. Några av de som hjälpte henne att tvika formen var just Fredrik och Jeff. Så vad är det Sofia har gjort annorlunda? Och så vill jag förstås höra lite generellt om vad man på alla nivåer kan tänka på om man vill se över sin träningsplanering för nästa år. Varsågoda, mycket nöje! Varmt välkomna till Löparsnack! Tack! Kul att ha dig här! Traditionellt för löpare är det väl det här någon slags uppbyggnadsfas? Ja, de, man brukar göra sina sista tävlingar kanske i oktober, september och oktober. Och sen tar man några veckor eller ett litet tag och vilar. Mm. Och sen vinter, det finns ju inga tävlingar direkt nu utan nu är det bara att komma igång och få bygga upp kroppen styrkemässigt och uthållighetsmässigt. Och allt. Men nu när du har tre veckor kvar då till VM, hur, hur är den här veckan då? Ja, den här veckan är vidrig. <laughs> det är nog en av de tuffaste jag har haft på länge Men det blir som en sista Riktigt hård vecka nu Sen lite lättare nästa och sen... Men jag, jag funkar rätt bra Och tränar ganska hårt In i det i sista men, men kan du definiera hårt för en sån här Mjukis solskenslöpare som är då? Ja alltså nu har jag ju dragit ner På antal kilometer i veckan mm. eh, Från tidigare Då jag legar runt 20 mil i veckan Nu är det betydligt färre Men det är ganska många långa hårda pass 50, 50 kilometer som gäller den här veckan. Och, och hur fort är det? Ja, det är olika. Nu jobbar jag ju på puls här. Så att ja. det, farten kan bli... Det beror på vad jag är för dagsform och väder och allt möjligt. Så det är väldigt olika. Mm. Jag hörde rykten om att du var på ett träningsläger här nyligen och sprang 4-15 fart 4 mil. Nej, äh, vart har du hört det? Ja, det 
Men fort går det. Jo, men det gör det. Det, det har gått fortare nu på slutet än vad det gjort tidigare i alla fall. Om man nu vill passa på att se över sin träningsplanering och inte bara skriva träningsdagbok då, som jag brukar göra. <laughs> Utan verkligen tänka, okej, okay, 2017 har jag ett mål i juni. Vad rekommenderar ni att jag börjar med? Alltså, har du målet klart för dig, va? Då, då är det dags att börja räkna baklänges från juni och till nu då. Och vill du göra en eh, riktig periodisering då lär du ju ha, som Sofia nu, de sista tuffa veckorna. Ett par veckor innan. Eh, du lär ha någon form av toppningsveckor. Innan den här riktiga helvetesperioden så lär du ha en period av specifik träning. Och sen räknar man sig bak till idag då. Och idag borde vi befinna oss i någon slags uppstart då som sagt. Eh, ja, både för löpare och de allra flesta sommaridrottare så borde det vara samma, samma sak. Mm. Och just till, till alla då som skriver träning som bara dagbok så tycker jag det är viktigt att man funderar på varför man gör det. Eh, gör man det eh, för att man ska lägga upp det på någon sån här löparforum, chattaktigt och visa sina kompisar hur mycket man tränar. Eller för att jag sen ska kunna sitta en söndag när jag inte har någonting att göra. Eller jag skulle egentligen göra någonting viktigare så kan jag sitta och titta att oj oj titta då tränade jag så här mycket. Där ser man. Eh, och istället faktiskt... Eh, har den till någonting? Det är väldigt många som skriver träningsdagbok. Och frågan är ju, vad, vad har det tillfört din löpning? Då kan man ju få göra det i alla fall. Man tycker det är roligt att berätta för kompisarna. Men man kan ju använda träningsdagboken till rätt mycket bra grejer. Men det är väldigt få som gör det bland de som skriver träningsdagbok. Och hur skulle man använda det då? Ja, om vi till exempel, jag skriver ju aldrig träningsdagbok någonsin, ever. För jag är ju bara spontanlöpare mest, men kan vi fråga en sån som Sofia till exempel som är ju professionell löpare och har ju för träningsdagbok upp, ja gissar jag. Ja, både ja och nej. Mm. Nej men jag har blivit lite bättre nu. Tidigare var den här att man skrev när det gick bra och inte när det går dåligt. Och det är kanske är då man behöver den för att kunna titta tillbaka. Mm. Så att, men, men kan man använda den på rätt sätt så är det ju väldigt bra. Men som Fredrik säger så är det ju mycket bara för att kanske jämföra eller... Lägga upp på någon, någon sociala medier eller någonting. Mm. Men det är alltid lätt att hoppa på det när det går lite tungt. Mm. Man vill se de här positiva resultaten. Mm. Men skriver du då sådär, hur det känns? Ja, jag vill börja lite mer nu. Mer när jag, plus, plus minus i kanten. Sådär. Ja, nu när, man, när jag har anlitat en tränare också så har det blivit lite mer kanske. För, att, ja, för hans skull också. Och se mm. hur man känner. När man ligger på en hög tränings belastning så är det ganska viktigt hur man mår runt omkring. Så att man... han går in och läser. Ja, precis. Det hoppas jag i alla fall. Jo, det. men det gör det. Det är där man kan gå tillbaka och se om man får någon skada eller att det händer att liksom, det blir en svacka eller olika saker. Då kan man gå in och kolla och se att ja, det, det, det kanske var lite för hårt helt enkelt. Jag låg, varför, här låg jag väldigt högt i puls trots att farten kanske inte var riktigt så hög. Eh, vad är det som har hänt, vad kan jag göra bättre till nästa gång och, och, och se då just både när det har gått bättre än vanligt eller när det har gått sämre än vanligt vad är det jag har gjort egentligen då mm. hur mycket vilade jag innan det gick sämre eller innan det gick bättre det kanske var så att jag drog ner på träningen faktiskt sen så kom den här perioden när det plötsligt lossnade 
eller att gick åt skogen och ja, då kanske jag hade ökat. Eller så hade jag bara kört för lite hårda pass. Det kan ju också vara någonting. Så att, det är mycket det man kan ha det till att analysera. Mm. Och de här eh, myspassen, vi pratade lite om det innan. Sofia, du sa att jag ger mig inte ut på de där myspassen längre. Nej, det är väl lite också vem, vem man är. Det är klart ja. att det kan vara skönt att gå ut och ta en morgonjogg om det är det man mår bra av. Men för min del så ger inte de passen mig någonting just prestationsmässigt. Och då hoppar jag dem hellre. Mm. Men för en person som tränar för att må bra, det är skönt, gillar att träna på morgonen till exempel, då ska man ju göra det. Mm. Men för min del så sliter de kanske mer än vad de ger. Mm. Men gjorde du många sådana tidigare? Ja. Stor skillnad. Det var väl det jag gjorde. Jag tränade ju mer och på ett alltså, sämre sätt. Jag sprang för långsamt helt enkelt. För många långsamma pass. Och då blir det ju inte bättre. Mm. Vilket då ska man tänka på att om man inte är då i landslaget. Så är det största problemet. Eller ett stort problem. Inte det största. Men ett stort problem för många. Det är ju att de springer för lite. Det är jättevanligt mm. att folk säger till mig. Ja, kan, och kan du, hur ska jag göra för att bli bättre? Jag vet inte hur jag ska göra. Ja, hur många gånger i veckan springer du då? Ja, två, kanske tre. Om, ja, fast två mest. Ja, men spring tre eller fyra gånger i veckan då. Alltså det finns en ganska linjär liksom, där med prestationsökning om, och volym och prestationsförbättring. Det är linjärt bara. Tjoff, träna mer. Om man, är, om man är på två gånger i veckan nivån så är mm. det, ja men ta en morgonjogg då mm. lite extra, en eller två gånger i veckan plus dina vanliga två pass och du behöver inte springa långt och du behöver inte springa snabbt, men gör det och så får du lite volym och så säger det svårt med prestationen, men ligger man på de här sanslösa kilometrarna som en ultralöpare gör eh, som Sofia då, så eh, då får man ju tänka på ett helt annat sätt då. Jag tänkte bara säga det så att ingen lyssnar på det här och säger ja, ah. hon sa, nej det där med volym det var inget bra så Sofia, så att jag skiter i det jag ska bara träna en gång i veckan, men jättehårt. Ja, man får tänka på vilken nivå ja. man är. Men det är ju så att ju, ju högre mål du har desto noggrannare måste du vara med att varje gång du går ut räknas. Och morgonjoggen räknas inte för Sofia längre, det var ganska många mm. år sedan det räknades liksom som träning. Nu kanske det är jättemysigt om man är på Hawaii och tar en morgonjogg, men Ja, det får man väl göra någon semester då. Det är ju hennes jobb det här. Och det måste man ju ha klart för sig. Och de här olika delarna som sömn, kost. Är det viktigt att man för in det i träningsplanering direkt? Eller ska man, kan man köra lite på känslan? Alltså det, många har ju koll på vissa bitar. Men visst tycker jag att det spelar stor roll. Alltså sömnen är ju väldigt viktig för återhämtningen- och det är också ett tecken på om man kanske börjar bli övertränad eller någonting, att man börjar sova dåligt. Eh, kosten ligger ju mig varmt om hjärtat och jag älskar att se vad den gör i min träning. Och jag är ju själv väldigt noggrann med att jag får i mig tillräckligt. Och det är väl det som är, kan påverka återhämtningen också mellan träningen, att man får i sig bra näring. Eh, ja, som timing är där, precis som med träningen, så är det bra att tajma kosten. En del har ju kommit till en insikt att nu har jag stått och stampat här och jag får inte ut någon mer effekt även om jag har tränat hårdare och jag kan inte riktigt förstå varför. Då får vi börja gräva i det. Har du, ja men har du sovit då? Nej, ungen är uppe sex gånger per natt. Och så vi, ja, men kanske vi ska börja där. Då är det ju inte så att man kan göra sig av med ungen va? utan då får man ju dra ner på ett träningspass i veckan till exempel. 
se vad som händer där. Det är ju alltid, det är en träningsprocess är ju alltid en ständigt pågående trial and error. Liksom. Testa en metod, utvärdera. Nej, det funkade inte. Då provar vi något annat. Eh, sover du för mycket? Nej, det är inte troligt. Ja, men då har vi, kanske vi måste titta på kostbiten istället. Eh, så att det är hela tiden många parametrar att titta på. Och träningen är, det är ju det första vi har och det enklaste vi kan korrigera. Om du lever ett vanligt liv och inte heltidsprofessionell så har du ju en väldigt begränsad tillgång till träning då. Och i regel är det bara den du kan tumma på. Du kan ju inte strunta och gå till jobbet för att du känner dig sliten. Och du kan ju inte, ja, som sagt, lämna bort barnet hur mycket som helst. Utan det enda vi kan jobba med då är ju träningen. Så i regel är det ju den som ryker då ifall det slutar svara. Och man, det är ju bra att periodisera sin träning på olika sätt, både, både i, i mindre cykler och, och större cykler. Men, eh, det här att en del kör kanske tre veckor i lite stegrande intensitet och så tar man en liten lugn vecka. Eh, och det kan ju vara jättebra att göra. Och, och speciellt om man är på Sofias nivå. Eh, för väldigt många människor så kommer livet att periodisera din träning åt dig. Mm. Eh, plötsligt så blev barnen sjuka eller så fick du mycket att göra på jobbet eller var tvungen att göra en resa. Och då gäller det att man är tillräckligt flexibel helt enkelt. Så att ja men då tar jag en lugn vecka. Nu, nu stuvar jag om här i programmet. Och sådär. Så att, eh, det beror ju på då vilken nivå man är på. Vad man har för mål. Ska man vinna VM-medaljer. Eller ha lite trevligt några gånger i veckan. Och, och slå pers liksom till, på ett lopp i, i sommar. Det är lite olika. Liksom. Mm. Och där kan man ju gå tillbaka till det här med träningsdagboken igen. En träningsdagbok och en träningsplanering. En i varje hand kan ju bli lite kontraproduktiva om man är som i Sverige har vi ju en tendens av att eh, vi jobbar hårt vi gillar att liksom du vet, noggranna eh, följer det man har kommit överens om med tränaren i det här fallet och har man gjort en 100% i träningsvecka då ska det ju andra sidan vara en 100% i träningsdagbok va? men då blir träningsdagboken istället till en, en negativ hets att gör jag inte det här nu så kan jag inte föra in det i träningsdagboken mm. Och då måste jag göra det här även om jag inte borde. Det är något man måste jobba mycket med. Alltså förstå att det som står på ett papper är kanske inte det mest optimala. Utan man måste ju hela tiden ha i åtanke vart för livet mig. Det vet vi ju inte från dag till dag. Men det kan man ju se till exempel på. Finns det finns ju sådana här studier på folk, ungdomar som börjar på idrottsgymnasiet. Mm. Så blir de i regel sämre efter första året i gymnasiet. När de får tid att träna mycket, mycket mer. Men då är det den allmänna stressen att de, väldigt många som måste flytta från hemorten. Både flytta hemifrån från mamma och pappa. Byta ort. Nya vänner, nya lärare, nya saker. En allmänt ganska stort press, press och stresspåslag på olika sätt. Vilket gör att de... Sen så lägger man inte på då den stressen med den ökade kanske träningsdosen som blir. Så att det är ju rätt vanligt med sjukdomar och ja, negativa spiraler överhuvudtaget. Man måste alltid se till de här de kringliggande faktorerna liksom för att det bra. Om man tänker på de här teknikgrejerna då, som man ska få in när under året rekommenderar man man ser över det? Nej, så jag ser ingen jag ser ingen gång under året som man inte ska jobba med teknik. Alltså, eh, det vi. All träning ska ju vara med god kvalitet. Eh, och 
en direkt avgörande faktor på kvaliteten är ju tekniken. Vad springer du och gör massa dåliga kilometrar? Ja, tar de dig framåt eller kommer de leda dig till någon skada? Eller, och det här är ju faktiskt på alla nivåer. Från elitlöpare till motionär. Löpning är en idrott som är ganska skadedrabbad. Och det är för att vi möter en stum mark ganska många gånger i minuten. Och det får vi problem med oavsett om man heter Sofia Sundberg eller precis har lärt sig, börja försöka lära sig springa. Så jag tycker teknik året runt för alla hela tiden. Faktiskt. Och som tekniktränare måste jag hålla med om. Precis alltid, alltid, bara jämt året runt. Varje dag i princip. Mm. Eller inte, fast man kan ju då, om man ska nu ha extra fokus så är det lite grann som, som man kan göra med den här lite större periodiseringscyklen. Då. Så brukar jag rekommendera folk det är väldigt mycket, ganska tung styrketräning vid den här tiden på året. Det blir du inte speciellt snabb av och explosiv av och så att just sen kanske det inte är det bästa alltid. Men nu kan man göra det och det är under, under vintern, hösten, början på året att verkligen sätta alla teknikdelar så gott man kan så att det sitter riktigt i ryggmärgen och i muskelminnet ordentligt och alla teknikjusteringar man gör. Sen så ska man inte glömma bort dem liksom, medan mitt under pågående säsong. Det är, ju, det är bara att kolla på vilken sport som helst. Jag menar, Anja Persson har ju säkert övat jättemycket teknik när hon var som bäst i, i slalom. Eh, och sen, bara för att det blev världskupptävlingar så slutar de tänka på tekniken. Det funkar ju inte riktigt så. Men det är ju precis det jag menar med att träna teknik alltid året ja. runt. Att du, det betyder ju inte att du gör fyra träningspass i veckan när du går ut och gör skipping eller någon annan <laughs> vedertagen teknikövning. Utan det handlar ju om att du alltid tänker och huvudet påskruvat när du är ute och springer. Vart har jag armarna? Vart har jag knäna? Vad... Vad håller jag på med? Det är ju att göra en direkt parallell med simning. Det finns ju ingen simmare som hoppar i vattnet och bara lägger sig och vevar. Eller jo, det finns många sådana. Men, men när det börjar hända grejer och gå fort. Ja, då finns det oftast en parallell med att individen har börjat tänka ordentligt på vad som görs i vattnet. Mm. Men då krävs det ju att man har någon som kollar tekniken åt den. Men man inte har det. Ja, hur gör man då Fredrik? Ja, hur gör man då? Eh, det, det går inte. Är, jo, det, det går. Men det är så här. Det är svårt att lära sig en bra löpteknik genom att läsa sig till det, eh, dessvärre. Men det är ju som precis med allting. Det finns ju en del som, som, som gör så där att de, de kollar några Youtube-klipp och så, så bara ja, Jajamensan, nu har jag gjort så här. Och så blir det jätte, jättebra. Eh, och, och grattis till dem, kan vi säga. Men för de flesta så är det väldigt svårt att på egen hand justera eh, sin löpteknik. Och det, det kan betyda väldigt, väldigt mycket eh, hur energieffektiv man är. Bara med små, små justeringar som inte alls behöver vara speciellt stora. Eh, väldigt många justeringar man gör sitter dessutom i, ovanför midjan. Eh, för det påverkar landningen och allt väldigt, väldigt mycket. Då. Eh, men att, att säga att man ska fram med höften och luta sig framåt och, och jobba med armarna. Det, det funkar för en del jag säger ju ibland så där luta dig bakåt säger jag till folk eller ta bak höften och det kan funka minst lika bra det betyder inte att de ska ha höften liksom springa med ankskärt eller liksom bakåtlutare som är motvind, det är inte det jag säger men eftersom hur de förstår och vad deras grundposition i kroppen är så måste man säga luta dig bakåt för annars så kommer de bara hänga rakt liksom, 90 grader i midjan nästan från start då kan jag aldrig säga luta dig fram mer. Man får liksom försöka ta hänsyn till hela tiden hur vi är folkkonstruerade. 
Och hur tolkar de det jag säger? Vilket gör att jag kan säga precis tvärtom. Jag fick ett meddelande, det finns så länge sedan här på Facebooken som skrev. Jag hade sagt åt honom egentligen bara en sak. Luta dig bakåt. Det var allt jag sa. Luta dig bakåt så mycket du kan. Det kommer bli jättebra. Och sen så skrev jag ett meddelande och skrev att ja, tack för luta bakåt tipset. Kapade 30 sekunder per kilometer på långpasset i veckan. Mycket nöjd. Så, där. så att det, är, det kan göra jättemycket. Men det är faktiskt väldigt svårt att, att läsa sig till det från plötsligt. Mm. Där går ju verkligen det du och jag gör ganska mycket hand i hand. Alltså det går ju att läsa sig väldigt mycket till olika pulszoner och sådana här saker också. Mm. Fast de har ju baserat sig på statistik väldigt ofta. Precis som det här med att fram med höften och upp med bröstet baserar sig på en tänkt individ som har en ganska rak fempunktslinje rakt igenom kroppen. Då är det klart att det funkar om de gör så. Men... Om du har vår teoretiska lilla uträkning på 220 maxpuls minus ålder så kommer ju faktiskt många ha en maxpuls som ligger över de här två, eller inte över 220 men väldigt nära 220 utan att man har räknat av åldern. Så det är svårt att läsa sig till mycket utan att få hjälp utifrån. Det är svårt att se på sig själv. Och sen är det just de här små sakerna som, som Fredrik har hjälpt mig med som jag håller på att öva på nu successivt. För det är ju att lära sig som ett nytt rörelsemönster. Det handlar ju om att jag ska bli mer löpekonomiskt. Eh, och det är ju också som man sa handlar ju mycket om för min del övre delen från höften och uppåt. Ofta så ja, är det ju det här fokuset höften fram och, och ja, men fram på framfot och så. Men de här små sakerna som hur, sitt, hur skulderbladet nacken, alla de där små sakerna som jag håller på att träna med nu som har varit jättebra och det är, då är det väldigt bra att ha någon som kan som tittar på en så är det och filmar du dig själv om inte Fredrik då är i närheten till exempel det var länge sedan jag gjorde det så att det var väldigt bra att gå till honom och få det var många nya grejer och det kändes konstigt när jag var där och det är just därför det är bra att någon tittar i och med att det känns så onaturligt men det blev ju bättre. Jag kände mig tung när jag gick tillbaka till mitt, mitt vanliga löpsteg. Mm. Så att jag försöker lägga in det här nu successivt små bitar i mina pass. Så att jag inte riskerar någon, att det blir någon överbelastning istället. Men det, men det funkar, det går framåt. Mm. För Sofia så handlar det om väldigt, väldigt små justeringar. Men som betyder mycket. Men vi pratar ju millimeter och ibland nästan bara som... En, en känsla liksom att tänka att du är, du är lite tung här. Jag har hängt en liten mikroryggsäck i ansiktet på dig. Nu la jag i en liten bok här. Nu tog jag bort boken. Eller något. Och då så får hon sån här små bilder i huvudet. Och liksom i millimeter räknat så är det liksom inte så mycket. Men det gör väldigt mycket procentuellt sett i energieffektiviteten. Så för henne, och sen dessutom är hon ruskigt vältränad. Det finns ju de som behöver ändra jättemycket. Och, och är det att mycket softpotatis liksom i kroppen då får man ju gå mycket försiktigare fram för man kan inte ju ändra för mycket och dessutom var de klena från start liksom. så då är det ju stor risk att man drabbas av överbelastningar om man gör för mycket för fort då. så det är en liten avvägning hur, hur långt ska man gå då men, men man tar lite lugnt och så. en del kan ju, det är, det är inte så vanligt att folk, att folk kapar rätt mycket tid per kilometer rätt kvickt de måste då tänka på det precis hela tiden vilket kan vara mentalt ansträngande men, men sen så går, tar det ju aldrig slut utan man, man blir lite bättre och lite bättre precis hela tiden egentligen. Man får en annan känsla efter ett tag. Man kan bli bättre på att göra små justeringar och bli 
Och känner bättre vad som händer i kroppen också. Ju mer man jobbar med det. Men det kan gå väldigt fort faktiskt också. Mm. Det tar väl energi också det där att tänka på det liksom. Ja, absolut. Och sen så när du gör en justering så, så spänner du dig. Mm. Det gör, kroppen gillar inte förändringar. Och vissa saker, muskler kommer bli lite extra utsträckta. Och då så kommer man, kroppen blir lite rädd. Oj, var du sträckte den här muskeln? Nu måste jag skydda dig och hålla ihop den. Och då springer man och spänner sig. Och den spänningen kostar syre. Så att ja, innan kroppen har vant sig vid rörelsemönstret. Så kan de här spänningarna kosta lite syre, extra syre. Men, men rent muskulärt så går belastningen ner i stort sett omedelbart. Då, men, men spänningarna orsakar det här... Eh, Extra syret då, som, som kan vara lite jobbigt. Då. Men sen ja, rullar det på. När det gäller sådana här tester. Eh, för tre atleter till exempel. Mm-hmm. Yes. Vilka är viktigaste? Om man nu måste välja. Får man bara välja en? <laughs> <laughs> Nej, men då, då är det i så fall eh, helt klart tröskeltestet. För att ta reda på vart de här eh, diverse eh, pulszonerna. Vart gränserna ska dras. Uh, och den allra vanligaste aha-upplevelsen är oj, ska jag träna så hårt? Åt det ena hållet, uppåt och oj, ska jag träna så löst, neråt? Uh, just för att det har blivit väldigt mycket här som Sofia beskrev mitt emellan läget uh, i många fall då så att, att lära sig identifiera sina nya zoner är ju helt klart viktigast men ska sägas då att det är ju svårt att veta på en helhetsbild utan också att göra ett fysiologiskt maxtest och mäta syrupptagningens förmåga. För vet vi inte vart taket går så är det ju svårt att veta hur bred ska den här översta pulszonen vara. Då blir ju den inte helt vetenskaplig utan den blir ju lite teoretisk på toppen där då. Så att göra ett tröskeltest direkt följt av ett VO2 maxtest det, det är det jag skulle välja. Men får välja ett men väljer två. Mm. Du, många som har, man läser gärna mycket om det här med eh, tröskelpuls, tröskelfart och då menar man ju alltid det här med mjölksyratröskel vad många inte vet att vi har ju en tröskel till den aerobatröskeln för det är väl inte så många som känner till som kommer till dig Jeff. nej, utan nej precis och det, det blir ju gränsen mellan att jobba lågintensivt och jobba medelintensivt och kort sammanfattat kan man säga att det, det avgörs på vilket energisubstrat kroppen väljer att använda kolhydrater eller fett i olika utsträckningar. Och uppfattningen eller en vanlig uppfattning är ju att den är lite, den är lite utkastad där någonstans. Man tar reda på mjölksyratröskeln och sen kör man lite lösare och så har man de andra zonerna. Fast så är det ju inte utan vi avgör ju, det är ju väldigt individuellt hur hög den här aerobatröskeln ligger då. Och ju mer vältränad du är desto närmare max ligger den. Precis som den andra aerobatröskeln. Så ja, vi jobbar med två trösklar som sagt. Mm. Den aerobatröskeln, när du springer dina långpass, ja. Ja, ligger gärna där. Ja. För de flesta springer lite för fort när de springer långsamt. Mm. Men då ska du veta var den ligger och då måste du troligen springa lite löst. Så du inte blir så sliten heller. Mm. För det är ju ingen nytta med att springa då. Och den anaerobatröskeln då, mjölksyratröskeln, springer du snabbare än det så blir du skittrött och måste slå av farten snart. Så att det är de här, då ska man ofta över. Jeff brukar ha sagt åt mig också att Fredrik, du tränar för löst, du måste träna hårdare. Eh, och det är jättejobbigt. Men då måste man över de här jäkla trösklarna upp på, på VO2max-farten. Eh, det är inte så roligt. Men då är det bra att veta var den ligger också. Så att man, man slutar mesa när man tittar på klockan och så bara, ah, men det, jag, jag vet att jag kan hårdare. Och Jeff har sagt att jag ska springa hårdare. Och så gör jag det helt enkelt. 
För problemet är att ligga mellan de här två trösklarna alltid. Det är att du kommer ju bli fruktansvärt sliten av, av den typen av träning. Vilket kommer hindra dig från att springa fort när det väl gäller sen då. Mm. Och springer du aldrig tillräckligt fort så kommer du inte få någon effekt på de egenskaperna du vill åt det hållet. Och springer du aldrig långsammare så kommer du inte få någon... Eller det är klart du kommer få effekt men inte önskad effekt på... Uh, uthålligheten heller så um, make a difference mm. och så skillnaden på jag menar, alltså Sofia som springer väldigt långa distanser mm. och andra jo det är klart det finns en skillnad där det, det beror ju på att alltså, en 1500 meters löpare uh, tävlar ju i tävlar ju i princip i högst syrupptag och naturligtvis är det jätteförenklat att säga så men för dem är det ju en direkt avgörande faktor att ha ett väldigt 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 högt syrupptag nu har Sofia ett väldigt, väldigt högt syrupptag. Men för henne blir det ju viktigare att kunna arbeta eh, i princip lågintensivt så fort som möjligt. Är med på vad jag menar där? Att, att ha en lågintensiv tröskel så nära sitt max som möjligt så att hon bränner stora mängder fett så länge som möjligt i sitt lopp. Eh, Medan den eh, egenskapen blir betydligt mindre intressant för en 1500 meters löpare eller 200 meters simmare. Och för en motionär så handlar det ju om att ha en, en naturligtvis ett tillräckligt högt syrupptag för att orka springa överhuvudtaget. Men sen att bedriva träning i ja, egentligen så många olika zoner som möjligt för att hålla en ja, variera sig så mycket som möjligt. Mm. Och inte bara den här mellanläget. Tränar du någonting annat? Alltså en en löpning. Jag åker faktiskt rätt mycket skidor. Mm. Som en, ett komplement. Och det tycker jag funkar jätte, jättebra. För vila benen men ändå jobba rätt tufft. Och det är utmärkt bollträning också. Mm. Med skidåkningen. Det, det är, alla vet ju hur jobbigt det är att springa på en sandstrand. För det är så mjukt. Det många glömmer bort. Det är ju att man kan ha en egen liten sandstrand med sig på mitten. Alltså... I bollen, vilket gör att när du landar så är det bara mjuk sand eller snömos liksom i bollen. Och då är det, det blir faktiskt lika jobbigt som att springa om man har en stark boll fast på sand. Är du med? Mm. Så att är man lite för mjuk på mitten helt enkelt så kan man inte, då får man en ganska lång markkontakttid. Kan inte tillgodogöra sig den kropps egna elasticiteten som man ska få mycket energi ifrån. Det är fantastiskt viktigt med den här elastiska energin som man får i retur från kroppens muskler och senare och bindväv. Och är det så att man är lite för mjuk på mitten helt enkelt så, så försvinner energin bort den vägen. Lika mycket nästan som när man springer på mjukt underlag. Det är lite förenklat nu men, men det kan ge en ganska tydlig bild av vikten av bollträning. Som till exempel Paula Radcliffe som ju fortfarande sedan 2003 har världskåret på maraton har ju, hade en helt makalös boll- och höftstabilitet. Vilket gjorde att hon fick med sig energin i varje landning så bara smällde det till och så fick hon med sig all energi. Är man det minsta mjuk på mitten så får man inte med sig energin. Och Sofia som nu som tävlar på, på 100 kilometer, eh, hon kan ju liksom inte, kan inte läcka energi i 100 kilometer. Då blir ju längdskidor bara superkanon liksom för den delen. Kan, man se, kan du se det på? Absolut. Alltså... Även om de rör sig ja. med armar och sådär. Ja, det, det, syn, det syns väldigt tydligt. Ja. Sen så är det många som också springer på ett sätt som gör att de belastar olika 
muskler väldigt mycket. Folk som springer och tappar höften väldigt mycket så kanske de kanske inte behöver stärka upp just bål och höft för att de inte ska tappa höften utan de ska sluta belasta höften för mycket helt enkelt. Det, det, är ju, det är ett ganska stort bekymmer att folk belastar kroppen alldeles för hårt på ett sätt de inte behöver. Då. Så att det bromsar mer än vad det, vad det driver. Då. Men, men bra, stark bål och höft är ju viktigt då, även om... Man kanske inte behöver börja där. Folk vill gärna ha genvägar. Och så ligger man i plankan i 15 timmar per dag. Liksom, och så och tror stretcha man, lite. Ja, och så tror man att... Ja, lite hjälpligt. Ja. Och så tror man att man ska bli en bra löpare. Och ofta så räcker det med... Ja, men spring då. Alltså, spring, spring mycket och spring hårt. Och ibland lugnt. Beroende på då vad, man ska ha för, vad man har för mål och vilken nivå man är på. Då, såklart. Mm. mm. Men du kör ingen extra styrketräning då Sofia? Jo jag jobbar ju med sån här DNS-träning. Mm. Dynamisk neuromuskulär stabilisering. Just för att stabilisera de små musklerna. Mycket som bygger på det tips jag fått av Fredrik också. Jag jobbar med en napprapat Magnus Bergström. Och de, det han har hjälpt mig med och det Fredrik har hjälpt mig med har varit väldigt kompletterande. Så att, mycket den typen av träning. Mm. Och det har gjort mycket enorma resultat. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det måste man ju faktiskt ta klart för så att även om man. Alltså. Alla kroppar har inte förutsättningar att springa som de är från början. Utan då måste man ju börja jobba med andra grejer. För ofta ser vi inte stela höftböjare mm. till exempel. Mm. Alltså skrämmande stela höftböjare. Risk för ohälsa även om du inte vill springa. Och, och det är ju väldigt grovt, eh, grova drag. Men när du kommer upp på en ännu högre nivå som Sofia. Då blir ju de där, det är ju då det börjar räknas verkligen med de här små kompletterande grejerna och lära sig spänna an en liten liten muskel in i ljumsken. Ja men ja, det kanske inte nybörjarlöparna har någon större nytta av. Men för Sofia kan det vara en direkt avgörande faktor. Pallen eller inte liksom. Typ. Ja. 
Men eh, stretch och yoga, alltså det är inte det som är... Det blir lite liknande yoga för mig att mm. göra de här rörlighetsövningarna. Mm. Rörlighet tror jag är något många glömmer bort. Och sen är det så, när vi har passerat 25 så kanske vi behöver lite extra. Jag slarvade ju med det mycket tidigare. Och det gav ju också att jag blev väldigt stram i höftböjan och fick väldiga problem. Så att det är en daglig rutin i mitt, i mitt dagsmönster för att jag ska fungera och kunna träna. Så att rörligheten är ju det är otroligt viktigt. Mm. Men sen så behöver ju då Sofia jobba kanske med sin rörlighet lika mycket som många motionärer. Därför att man, hon springer hysteriskt många kilometer i veckan eh, och har ett väldigt aktivt jobb. Eh, mm. När du står mycket överhuvudtaget mm. och gör tester på folk så, där, så, så har hon en god rörlighet från start. Hon rör sig mycket på det sättet hon ska röra sig när hon tävlar eh, hela tiden i sin vardag. Eh, de flesta människor eh, liksom, kör barn till dagis och sitter på jobbet. Alla annan tid. Ja, men då måste man kanske ha lite större fokus på rörlighet. Och kan man igen då, tittar man på, om man kollar på Sofia, hon är med i landslaget. Hon gör inte jättemycket rörlighetsträning. Då behöver inte jag göra det heller. Jo, det behöver du. För ni har helt olika liv. Och liksom olika startpunkter just nu. Och sen om man väljer att kalla det för yoga, eller för DNS, eller NURAC, eller vad som. Det är lite... Vi är ju väldigt snabba idag. Trenden är att man ska stoppa allting i ett fack. Och så ska man säga, men jag tror på yoga. Mm. Och det är väl bra. Alltså jag säger inte att yoga är dåligt. Utan jag säger det att för löpningens skull så handlar det om att komma ut i ytterlägen och träna på sin rörlighet. Sen vad man väljer att kalla det för. Det, mm. Släpp det. Och mm. jobba bara med, med rörligheten. Mm. Hitta något som passar dig och gör det. Ja. Sen behöver det inte vara att man ska iväg på ett pass som tar... En timme Nej. eller vad det är. Utan bara man får lite rutin. Det räcker med ett par minuter. Så får nog alla till ja. det. Innan man ska ut och springa eller efter. Att bara få några övningar. Eller just om man sitter då mycket på jobbet. Det, det krävs inte mycket. Får man bara rutin på det. Så, så går det lätt. Är det viktiga att man faktiskt gör det varje dag då? Snarare än vad man... Det beror ju helt på vad för egenskap det är man behöver komplettera. Om du har en extremt dålig, alltså extrem svaga framsida lår. Och måste jobba med svintunga benböj. Då kanske du inte ska göra det varje dag. Men, men som det vanligaste är ju hos sittande. Att man har en begränsning i höftregionen. Och det kan man ju faktiskt jobba med varje dag. Och flera gånger om dagen. Där är det väl nästan the more the merrier lite grann. Mm, fast det är ju ingen som gör det varje dag. Nej jag sa att man kan. Ja, jo ett kort tag gör de flesta det. Men, ja. men det, det är ju så att... Sitter vi här nu och säger så här, det här ska man göra varje dag. Så kommer folk säga, ja det ska jag göra varje dag. Och så kommer du hålla kanske till kaffet när de gör det. Och sen så är det klart med det då. Um, ibland så brukar folk fråga mig just det, Men hur ofta ska jag göra det här? Och hur ofta ska jag köra styrketräning? Uh, löpspecifik, ska jag köra det? Uh, hur många gånger i veckan? Är det, räcker det med en gång? Är det ett eget pass? Är det före eller efter mm. långpasset? Eller är det före eller efter intervallpasset? Och då brukar jag vägra svara helt enkelt bara. För om jag säger att... Det ska, ja, optimalt kanske är att det är ett eget pass ja, nej, då hann jag inte ett eget pass ja, men, om du inte hinner det då kan du väl köra i samband med löpningen då ja, men, men var det före eller efter och var det långpasset eller inte ja, men, sluta nu, så att då, då fastnar man i om jag har sagt någonting på det och det viktiga är bara att man men gör det bara, helt enkelt är det bra att göra lite varje dag? ja, för många mm. ehm, inte för en del är överrörliga som är vana att vara rörliga. Och de, det värsta är att de brukar göra jättemycket rörlighetsträning. De stretchar som galningar. För de är vana vid att vara jätterörliga. Mm. Och det är få människor nästan som är så skadade. Så mycket som överrörliga människor. 
Det... Man vill göra det man är bra på. Ja, ja men, men precis. Är det. det finns ja. ju alltid en förkärlek att göra det man är bra. Alltså det är ju motsägelsefullt som det är. De som tycker att det är allra roligast att springa 400-ringar. Det är ju sådana som har förmågan att pressa sig själv så att de verkligen håller på att typ dö när de går i mål varje gång. Och sen återhämta sig lite snabbt på två minuter och göra det igen. För de är förmodligen bättre än alla andra i löpgruppen på att göra just den typen av träning. Även om det är väldigt, väldigt destruktivt för dem och de mår inte bra. Så tycker man att det är kul att göra det man är bra på. Och så mm. finns det någon långskotte som tycker det är kul att springa i alla på 50 km pass. Och är jättejobbigt, men det är roligt för man är ju bäst på det. Men om man tror att man återhämtar sig på två minuter från 400 meters tävling så har man aldrig sprungit 400 meter. Jag sa inte valpass, inte tävling. <laughs> säger jag som har sprungit några tävlingar på 400 meter. Ni tar inga jävlar med i två minuter, det kan jag säga. Man är död en halv dag efter ett sånt lopp. Jag har ju inte den förmågan själv, så jag har ju faktiskt aldrig provat. Utan jag... Ja. Ja, jag har mått mycket, mycket sämre av 400 meters tävlingar när jag upp när jag har kört Ironman faktiskt efteråt. Det håller i sig längre i och för sig sen kanske sen med, med att man kan vara tröttare dagen efter på en Ironman. Men fruktansvärt illa när man kör så här kort. Mm. Och löpning var inte det du tränade helst? Jo, jag tycker det är jättekul att springa men jag är ju totalt värdelös själv på det. Och utföra löpning. <laughs> ja, fast inte riktigt va? Nej, du, det var... du simmar och cyklar bättre bara än vad du springer. Ja, ja. Oh. Mm. ja men då var man ju tillbaka där igen. Då har man ju lite, det beror ju på vad man har satt för mål själv. Liksom. Och tidigare så satte jag väldigt höga mål eh, med mitt idrottande överlag. Och då räckte inte löpningen till. Och då får man ju en uppfattning om att man är en dålig löpare. Fast egentligen så är jag väl en ganska god löpare. Eh, så det är de där jävla målen igen då. Det gäller att lägga dem på rätt nivå och sen hitta en träning som man klarar av att utföra ifrån dem. Då. Och Jeff är ju ett jättebra exempel på, på det här att det kan vara svårt att läsa sig till bra löpteknik. Det finns få människor som, som jag har träffat som är så extremt kunnig på löpteknik och, och träning överhuvudtaget som Jeff. Extremt kunnig. Um, men vilket ibland sätter käppar i, i hjulet för han. För att han vet så mycket och sen så, så låser det sig helt enkelt för han försöker göra för mycket... För mycket liksom och för intensivt hela tiden. Mm. Så att eh, nu har ju vi tränat ihop lite grann. Och, och jag kan säga att det, att det har varit väldigt, det svåraste problemet för mig har varit att hitta. När Jeff inte ska tänka på det han kan och vet faktiskt. Utan bara glöm, nej men glöm det. Ja men jag måste ju göra så här. Nej men skit i det nu då. Glöm allt du kan. Och, 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 och det som egentligen har varit nyckeln här nu på, på slutet då. Det är ju att få att vi har... Vi har kört mycket samba och salsa-träning, pratar vi om sådär. Det handlar om att hitta en, eh, alltså ett helt annat sväng och gung och flyt och rotationer. Och liksom, man ska tänka att han är lite berusad, dansar salsa. Liksom. Och, och, jag, och jag är ju hårdrocker och kan tillägga. <laughs> ja. så jag har ju aldrig riktigt rört mig i de regionerna överhuvudtaget. Nej, salsa är inte det man tänker på när man ser EF springa, det kan jag ju säga. Men, det, men det, är den, det är den avslappningen som har behövts helt enkelt. Att, för att, att, bara, att du faktiskt har glömt också det som, det som du kan. Mm. Så att jag har det skittufft på jobbet nu sen. Jag har glömt allt jag kan. Jag kommer inte ihåg någonting. Men nu ska jag göra det här. Nej, det har jag glömt. Ta några salsa steg. Ta några salsa steg bara. Och inte kila så bara det är bra sen. Mm. Men har du några mål nästa år då? Nej, det har jag inte. Det skulle jag inte säga. 
Utan ja, Bränna på för det är roligt mm. Det är kul att följa alla andras utveckling Istället Det är det, är det som Jeff och jag har gemensamt Vi tycker att det är ohyggligt roligt Att få andra människor prestera Och så har vi Sofia som, som är så schysst Så hon glädjer oss med sina prestationer För vi kan inte <laughs> göra dem Så jag hjälper med löpteknik Men Jeff hjälper också Sofia en, en, en hel del då Med mm. Mm. Massage och fysiken och sånt där jag har ett helt team runt om mig. Jag har många det... som går in i din träningsdagbok nu. <laughs> ja, så nu måste jag bara prestera också. <laughs> det kommer ju sen, det är ju det. Alltså, det. Kravet på att prestera, det sätter man ju upp själv. Och det är oftast det som sätter käppar i hjulet för oss. Och tyvärr så vet ju oftast vi i omgivningen bättre än idrottaren själv att du kommer prestera. Men kanske inte så snart som du har tänkt dig. Ehm... Um... Så vi, vi är riktigt duktiga på att belägga oss själva med, med press och tryck. Mm. Ja, man, ska nog, man ska ju inte stressa. Jag har ju långsiktiga mål också. Nu får vi se vad det ger eh, på VM här. I och med att jag började träna med David för bara ett par månader sedan. Men jag har ju långsiktiga mål som jag, som jag ska jobba emot med hjälp av de här personerna. Och vilka är det? Målen? Är det ju Comrades då först och främst 2017 Eh, världens tuffaste asfaltslopp ultra i Sydafrika i juni som nästa år går upp för då, 89, 88 kilometer Hur många höjdmeter? Mm. Ja det är 2000 mm. Så då ska jag ju få hjälp här av Fredrik med lite extra backteknik upp för och ut för, för det tror jag, jag kommer behöva Vad snittar du på ett 100 km lopp i fart? Jag vet inte. <laughs> Nej, men eh, allt mellan 435-440. Mm. Alltså, det, det är så mycket som spelar roll, men det är väl i alla fall där jag vill ligga. Mm. Så. Och det kräver ju en viss fart, alltså. Mm. Det är ja, ja. bara att inget... ut och prova och springa några tusingar på 440 och vila emellan. Mm. Så... Faller många ifrån ganska fort. Mm. Och ska jag göra hundra stycken? Ska jag göra hundra stycken utan att vila. Mm. Med en nummerlapp dessutom. <laughs> så att långdistansen går ju fort idag. Ja, tittar man på farterna på ett mästerskap på 100 km så är det ju, det går det ju riktigt, riktigt snabbt. På här sidan är det ju nere på under 3,45 per mm. kilometer i 100 km. Så att kvaliteten på passen blir ju också viktig eh, om man vill hålla den farten på tävlingen. Så att jag måste ju ligga ofta på min tävlingsfart eller lite snabbare. Så att tidigare när jag körde fler mil i veckan och kanske låg betydligt långsammare. Det var väl bra då. Mm. Men, men nu måste jag vara på ja. de farterna jag ska vara van för min tekniks skull. Att jag ska lära kroppen att det är här jag ska ligga. Det var rätt intressant just med en apropaten som sa det. Att nu, nu, din kropp känns bättre nu när du ligger på din fart. Mm. Istället för de här långsamma som blir lite... Onaturligt. Men det är ju som sagt vem man är och vad man ska göra. Men, men för mig har det blivit färre mil i veckan men mer kvalitet på det jag gör. Mm. Mm. Vi har inte pratat så mycket om överträning. Nej. Men jag ser ju nu, nu när man tränar på en hög nivå så blir det ju jätteviktigt att, att hålla koll på det där. Och det tycker jag har fått bra hjälp nu av att se på pulsen. 
Um, för nu, jag var ju med, jag var på träningsläger här på Gran Canaria för någon vecka sedan och fick faktiskt hoppa en del träningspass för att pulsen rusade eh, alldeles för högt med tanke på vad jag höll för fart. Så det var väl ett tecken på att jag kanske hade kört rätt hårt och behövde vila. Mm. Och då var det lättare också att vila när jag hade den att titta på. Så att ja, jag kanske var på väg att, att gå lite fort, Men då höll jag koll på det och vila pulsen och nu är jag tillbaka igen. Och där är det ju jätteskönt att du har en tränare. Jag tror att det är många som, som då, äsch, jag sliter med dem. Men, ja. men om David säger åt dig. Jo, men jag tror det bästa med att ha en tränare det är just att ta de besluten. Mm. För att man vill ju inget annat än att träna. Och är man på träningsläger utomlands så är det klart att man är där för att träna. Inte för att ligga på stranden och, och sova. Eh, så att det var väldigt skönt att någon bara tog besluten att nej, du, du tränar inte. Då, mm. då är det så. Och det var precis det jag behövde höra. Mm. Och vi har en så enorm tradition i Sverige av timhets. Och det är klart mm. att volym är en, vad som Fredrik pratade om tidigare, för löpare i början. Och en väldigt, det finns en direkt samband mellan volym och prestation. Men det går ju liksom, det finns ju en gräns där också. Till slut så har du bara, om du bara jobbar med att höja volymen hela tiden och vill göra så många träningstimmar som möjligt så kommer du ganska snabbt nå ett tak. För det finns inte fler än 24 timmar på ett dygn. Och det är, några av dem måste man sova och några måste man äta och så vidare. Och, och då bara skotta, försöka skotta in timmar på ett träningskonto. Då blir ju det... Eh, det tar ju stopp när du nått det taket då. Men det ser ju bra ut på fanbit. Det ser jättebra ut på fanbit. Eh, och, och sådär. Och anledningen till att det ser bra ut det är att vi har den traditionen i Sverige. Mm. Att tid är allt. Men nu jobbar du med vad som faktiskt sker under de där timmarna. Och det är nu resultaten börjar komma. Men det är inte sagt att man inte först kanske måste lägga många år där man fokuserar väldigt mycket på volym för att säkra upp att man håller. Men, men någonstans så når man det där taket som sagt och då måste man göra annat. Mm. Det, 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 det som också är lite åldersrelaterat. Att har man gjort sin volym under många år så är det lättare att, att skala ner och, och mer jobba kvalitets- och intensitetsbundet då. Mm. det är därför det blir så tokigt när du löpare som börjar närma sig 40 sådär och så säger de, nej men du vet jag gör inte så mycket volym längre utan jag kör ju mest kör kvalitet på passen ja det är ju jättebra för dig va men kanske inte för en 26-åring för de måste fortfarande skotta in sin volymbank innan de kan göra det på det här ja, det blir lite dumt när den generationens lite äldre idrottare då helt plötsligt säger, tänk om jag hade gjort så här från början mm. ja men ja Tänk om, men då hade du inte haft Det, det, det kan du inte säga, då hade det kanske inte aldrig kommit Till den här nivån överhuvudtaget om du hade gjort så från början Det vet vi ju inte Vi kan inte hålla på att spekulera med massa om Utan det man har gjort har man gjort och det får man ju jobba ut efter Så lycka till Sofia mm, Tack så mycket Håll på dig <laughs> Stort tack ska ni ha Tack själv Tack Mer om Sofia hittar ni på Sofias kosthåll och löparcoaching, om Jeff på aktivitus.se och Fredrik på springsnabbare.se. Ja, ni hittar dem nu också på Instagram. I ett annat avsnitt framöver kommer ni få lyssna på Europamästaren i 24 timmars löpning. Maria Jansson och hennes coach Andreas Falk. De berättar om vägen till guldmedalj. Fortsätt vara en springande medmänniska så hörs vi.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.